0: Muy buenos días. Hoy, viernes 9 de abril de 2021. Carmen te da la bienvenida a nuestro noveno episodio, aprovechando la ocasión para darte las gracias por escucharnos. Esta semana es una semana especial porque celebramos los Días Europeos de la Artesanía y nuestro municipio, Valdemorillo, desempeña un papel importante. Desde 2002 en Europa se celebran los Días Europeos de la Artesanía a principios de abril. Nuestros vecinos franceses comenzaron con esta fantástica iniciativa en la que hoy participamos 18 países de toda Europa. El objetivo de esta semana es promocionar los oficios artesanos, dar visibilidad, protagonismo y continuidad a todo el gremio. Conocer y divulgar diferentes técnicas relacionadas con el arte, la cultura, la autenticidad e identidad de los lugares. Por aportar un dato medible, sabed que la artesanía es una actividad que económicamente en España mueve 4.000 millones de euros al año. Así que, desde Escucharte Valdemorillo, queremos apoyar y participar con nuestros artesanos y artistas vecinos, dándoles un lugar en nuestro episodio. ¿Quieres saber cómo? Sigue escuchando y lo descubrirás en unos minutos. Por cierto, aprovecho para avanzarte también, que hoy están con nosotros Iván Pizzolu y Héctor Delgado en La Voz del Creativo, Santiago Herranz en Breves Culturales y Mercedes en Por Humor al Arte. ¿Qué me dices? ¿Comenzamos?
1: llama Reinaldo Zamora, trabajo el vidrio con las técnicas del horno en el taller Full Color. Para mí la artesanía es una forma de expresión, la manera que me he dado para crear manualmente, pero a mi modo, individual y personal. Al igual que cada uno tenemos nuestras propias manos y nuestra propia mirada, de esa misma forma lo que creamos con ellas es
2: único pongo mi propia visión en esas piezas que trabajo, bien sean piezas útiles o decorativas o, o las dos cosas, pero buscando que sean bellas, pero bellas a mi
1: estilo. Hola, buenos días, otra vez estamos aquí en La Voz del Creativo, estoy, yo soy Iván, ya me conocéis, estoy con Héctor, y estamos aquí eh, al lado del pantano de Valmayor, un día soleado muy bonito en medio de la naturaleza.
3: Hola, buenos días, aquí estamos de nuevo en La Voz del Creativo con Iván y disfrutando de un día muy primaveral para hablar de un, alguien más.
1: Sí, de un pintor famoso que todos conocéis que se llama Van Gogh, Vincent Van Gogh. Ese, el que... ¿eh? <ríe> sí, porque se cortó una oreja, como ya sabéis, tenía problemas psicológicos y tenía brotes de paranoia que le llevaron, algunos dicen que al suicidio.
3: Bueno, es que nunca se sabe, pero muchos de los artistas que conocemos, hemos conocido, han estado a punto de eso. Unos por desequilibrio, otros por pobreza, otros por desengaño... Y otro por frustración.
1: O sea, nosotros vamos a ser dos de los futuros que van a planteárselo. <risa> bueno, ahora vamos a entrar en materia. Van Gogh era holandés, eh, llega a la pintura en una edad muy tardía, a los 27 años, aunque había estado dibujando anteriormente, pero decide formarse, bueno, ser pintor más bien, ser artista a los 27 años. Inicia su carrera pintando escenas agrarias y la pobreza de las minas, de los mineros, y haciendo una emulación de lo que él consideraba en su primera etapa, que era un pintor de referencia, que era el pintor francés Millet.
3: Tenemos que recordar también que, que Van Gogh viene de una familia más o menos de clase media, sí. acomodada, no tenía problemas económicos, como si siempre se remarca en que él era un un artista pobre, realmente no era pobre, era que nadie le entendía, entonces no, no vendía como debía, para, no vendía para poder vivir.
1: Sí, le mantuvo durante muchos años su, su hermano Teo, que se dedicaba a la comercialización de arte, era marchante, trabajaba en una casa de mar, marchante de arte. El padre de Bangkok era, era que, predicador, y bueno, Bangkok inicia su carrera, permanece un tiempo en Holanda, y luego se traslada a París
3: ahí en París mmm, se encuentra con el círculo ya casi post impresionismo porque como no Van Gogh era un impresionista tardío él ya cogió a los artistas bastante ya mayores o ya mmm, en su última etapa como pintores y ahí se hace influenciar un poco por el estilo que se lleva en esa época ...y rompe un poco esa tendencia de solamente pintar el color
1: o la luz. Sí, en, en Francia descubre el impresionismo francés, eh, entra a la escuela de Corot... ...conoce a Toulouse-Lautrec y conoce a Signac... ...y eh, bueno, queda muy influenciado por las tendencias impresionistas... ...pero las hace suyas, como dice las desarrolla más allá de lo que es el puro impresionismo... ...y busca un estilo realista... Eh, ...pero no decimonónico, no un realismo clásico... ...sino un realismo, por decirlo así... ...y siendo el real de lo que es la, la vida... ...y luego se distancia de él... ...haciendo, no, no teniendo una exactitud con los colores... ...sino que genera una...
3: ...un estilo propio... ...un estilo
1: propio del color y del uso de la, de la paleta... ...de la paleta y, de, y, de, y del pincel, ¿no? ...de la pincelada...
3: Él, él desarrolla un estilo que está muy unido a su personalidad, que es expresión, expresionismo, impresionista, donde eh, observa mucho su alrededor y estudia su, su alrededor con su emoción y a raíz de ahí crea sus cuadros, cuadros muy pintorescos, que se puede decir, con mucha masa de color, con mucho volumen de textura, con mucho una pincelada muy marcada,
1: Sí, eh, se ve muy atraído también. Bueno, hay que decir que Signac que era muy amigo suyo, es el, uno de los inductores de los generadores del nuevo impresionismo, que es el divisionismo más conocido como el puntillismo. Y entonces hace Van Gogh, que experimenta el puntillismo en, algunas, en algunos de sus cuadros, o tiene unas referencias puntillistas, y luego, una vez, eh, habiendo hecho la formación en París, o habiendo desarrollado más bien su carrera parisina, se traslada al sur de Francia, eh, intentando buscar, porque estaba muy influenciado también por el japonismo y por las imágenes del arte japonés se traslada al sur de Francia, lo que es la Provence la eh, bueno, porque intenta encontrar allí una inspiración de paisajes japoneses se encuentra una correlación entre el paisaje del sur de Francia y las, eh, y las pinturas japonesas
3: Ahí el, 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 la influencia de, o la comparación entre dos estilos se ve un poco en la, en la, en la enmarcación de la ...de ciertas formas que él desarrolla o trabaja muy a menudo. Una de las características de los cuadros de Mangot, y no tenemos que olvidar... ...son sus cielos, donde une mucho la luz con la, con, con la nubosidad... ...y con los claros oscuros de la noche. Hasta el punto que hoy en día grandes astrólogos se han, se han, se han fijado en ese tipo de pintura para estudiar las vías lácteas que en sí Van Gogh observó en su tiempo o en su época.
1: Sí, tenía, bueno, como ha dicho Héctor, es un pintor que, sobre todo al final de su etapa, en la etapa en el sur de Francia, eh, usa grandes eh, cantidades de pintura en los cuadros, tiene una pintura en cierto sentido desde un punto de vista técnico bastante vasta pero usa el color de una forma muy exquisita, con muchísimo gusto y llegaba incluso a aplicar el color de forma directa desde los tubos eh, nunca en realidad solo vendió un cuadro en su vida que se lo compró su hermanoteo y recibió solamente un encargo eh, bueno, y tiene una producción acelerada. Van Gogh solo desarrolla la carrera durante 10 años porque empieza a los 27 y se suicida. Os, esto no está claro si se suicidó a los 37 años.
3: Y ahí la, la anécdota de que Van Gogh fue resucitado por un empresario japonés que le apasionó su historia, su vida, e invirtió tanto dinero que de repente Van Gogh, al ser un desconocido pintor, me refiero en el mundo historia, pasó a ser uno de los grandes pintores del siglo XX.
1: Sí, junto con otros pintores postimpresionistas o modernistas, eh, Van Gogh forma parte de, esencial de las vanguardias del siglo XX porque inicia un proceso de pintura que es expresionista, que está, de la cual se nutren y quedan muy influenciados los, muy influenciados los pintores alemanes, como Lieberman.
3: Y para terminar, y disfrutando de la vida de un artista como fue Van Gogh, te dejamos, os dejamos para la próxima, que será de...
1: Yo creo que Toulouse-Lautrec es una opción, o no sé, bueno, lo podemos ir viendo.
3: Lo, lo veremos. O Caravaggio. O Caravaggio, o... podemos pasar de,
1: de siglo. Sí, podemos pasar de siglo y de tendencia pictórica, será Caravaggio.
3: Es interesante
1: es la vida es que de Caravaggio. Sí. Y
3: además tiene ah. alguna influencia uno de otro.
1: Hasta, hasta la próxima
4: hola soy Ana del Burgo soy tejedora me gusta utilizar en mis trabajos eh, materiales y fibras naturales como la lana el algodón, el lino el tejido me ofrece la posibilidad de crear desde pequeños tapices en telar decoración con, con junco, con la técnica de la cestería y sobre todo lo que es mi debilidad, el ganchillo con él puedo tejer prendas de vestir, complementos, objetos de decoración y la artesanía, la artesanía es respeto, es cuidado es un oficio que da valor a todo lo que nos llega de nuestros antepasados. Ellos durante siglos han conseguido transmitir y hacernos llegar este conocimiento, este saber cuidar de los materiales, de la manera de trabajar. De ellos nos llega esta actividad sostenible y cuidadosa con el entorno. Con el tiempo de dedicación para que cada pieza que se crea puede transmitir valores, emociones y todo lo que ocurre en el proceso de creación.
3: Buenos días, soy Héctor Delgado Millán, escultor, creativo y profesor sobre la talla en piedra. Maestro, que se podía decir mejor. Me dedico a la escultura desde hace casi 20 años. He a ello plenamente, he conocido sus bases fundamentales de desarrollo. Se puede decir que, como todo arte creativo, tiene una base artesanal. Soy un creativo un luchador, vocacional, profesional, y por ello, en el Día de la Artesanía, apoyo ese valor, esa ayuda, ese reconocimiento hacia algo que cada vez más estamos
1: más olvidados
2: o perdidos. Hola, soy Santiago Herranz y esto es Breves Culturales. De nuevo hoy dialogamos sobre cultura en general y sobre teatro en particular. Y siempre te lo digo, pero es que a mí eso me hace especialmente feliz. Y empezamos. En este momento en el que te hablo, todavía no tengo claro si la obra de teatro, el bar que se tragó a todos los españoles... ...es la más característica de su autor, Alfredo Sanzol... ...o no tiene nada que ver con sus últimas obras... ...la Respiración, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 2017... ...o La Ternura, que fue Premio Valle-Inclán en el 2018... ...pero, al margen de esta disquisición sin importancia... ...la obra estrenada en el mes de marzo de este mismo año puede ser definida como un espectáculo completo, en el que incluso el decorado inicial, un bar que va evolucionando con los personajes y transformándose en torno al protagonista hasta llegar a su final, por supuesto, feliz. Dice Alfredo Sanzol que se ha basado en la experiencia de su padre. ...entró en un seminario a los 12 años... ...y aprovechando la breve etapa de apertura... ...de la Iglesia Católica con Juan XXIII como Papa... ...en el año 1963... ...decide abandonar el sacerdocio... ...e irse a los Estados Unidos a estudiar y trabajar. Jorge Arizmendi, el protagonista de la obra... ...aterriza en el estado de Texas... ...donde una congregación de escolapios le ayuda a buscar un trabajo de vendedor de aspiradoras e iniciar así una nueva vida. A partir de ese momento, inicia un recorrido por su vida como si fuese una movie road cinematográfica. Se encuentra a un matrimonio de rancheros que le confunden con un hijo recientemente perdido. Es buena gente que llegan a ofrecerle el rancho donde viven como herencia si se queda con ellos. En ese transcurrir, en ese caminar, conocerá el sexo por vez primera con una mujer en otro bar de españoles. Y aprenderá a no fiarse de nadie porque hasta la policía puede aliarse con tramposos sin escrúpulos para robarle la cartera en ese momento. Pero siempre sale adelante, hasta que en uno de sus encuentros conoce a una mujer española y regresa en su busca hasta Madrid, donde ambos se enamoran. Hay personajes que captan nuestra atención y que no se olvidan. Para mí, el mejor dentro de esta función era un cura funcionario en el Vaticano llamado Chistorro. ¿Imagináis? ...un cura navarro... ...con habla y pinta de agricultor... ...de la Ribera Navarra. Los cinco actores y cuatro actrices... ...sobresalen por su interpretación... ...brillante... ...de cerca de 50 personajes... ¿Cuál más divertido? Debo confesaros que no soy un espectador de risa fácil y para mi gusto tampoco eso es un criterio de calidad de un espectáculo. Pero no puedo dejar de señalar que durante las tres horas que dura la representación el público no dejó de reír a carcajadas, incluso llegando a aplaudir al final de alguna de las escenas que conforman este espectáculo. Si podéis... No dejéis de ir a verla, saldréis encantados y habiendo disfrutado de una excelente tarde de teatro. El tiempo todo lo cura, menos vejez y locura. Y por hoy os dejo. Sed inmoderadamente felices y por favor, no dejéis de ir al teatro, porque el teatro necesita a su público. Y por supuesto, id al cine. Nuevos estrenos en este mes de abril con mucha calidad nos esperan. Y seguro, seguro que merecen la pena. Seguiremos hablando de cultura con mayúsculas. Muchas gracias.
5: Hola, mi nombre es Diana Nieto de Creando Sentido. Me dedico a la artesanía, concretamente a la pintura textil y pintura decorativa. Y para mí la artesanía es una forma de hacer magia. Es una forma de hacer magia porque me permite trasladar pensamientos y sentimientos, algo que no es medible, algo que es intangible e inmaterial, al mundo material. De algo que no existe, pasamos a algo que existe, bueno o de algo que no se puede medir y no se ve, pasamos a algo que se puede medir, que se puede ver y que se puede tocar. En mi caso lo que intento es trasladar sentimientos de belleza, de armonía, de paz y de serenidad a objetos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, a prendas que podemos vestir con la intención de que las personas que los lleven o que los utilicen o que los contemplen se sientan mejor. De igual forma que yo me siento mejor cuando estoy trabajando en ellos, cuando estoy intentando plasmar algo armónico y algo que dé paz en el mundo material.
6: ¡Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches! Aquí comienza la sección por humor al arte. ¡Hola! Hoy me apetece hablar de defectos. Defectos tenemos todos, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien clarito. Pero yo creo que a unos defectos habría que darle menos importancia que a otros. Por ejemplo, me sobran unos cuantos kilos. ¿Qué le vamos a hacer? Mi cuerpo serrano, como los buenos jamones, está rodeado de una buena capa de grasa. ¿Y qué? ¿Te afecta mucho? Mis niños desde luego están encantados, ¿eh? dicen que soy muy achuchable. Te voy a decir una cosa. Bueno, lo dijo Isaac Newton, gran físico del siglo XVII. Dijo Newton, me gustan las personas gorditas. Pero como no quedaba serio dicho así, al final publicó, a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Ellas las prefieren súper gordas, 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 muy, muy gordas, gordas, gordas y apretas. Oh, 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 oh. Otro defecto ser sensible. Vamos a ver, que si yo fuera una piedra o un muro de hormigón, pues vale, entiendo que me digas que soy una rarita porque soy sensible. Pero, por favor, que soy una persona humana, con sentimiento. Y si vienes a cada poco a decirme... ¡Ay, pero qué sensible eres, hija! Pues eso no me ayuda mucho, la verdad. Si a ti te pasa como a mí, que tienes siempre los sentimientos a flor de piel... Te voy a dar un consejo. No llores por alguien que no merece tus lágrimas. A no ser que mates a alguien y tengas que llorar en su funeral para no levantar sospechas. Ay, ahora bien... Un defecto que sí hay que tratar con seriedad es la impuntualidad. ¡Hombre! ¡Claro! Si tú eres impuntual, afecta a los demás, que siempre te tienen que esperar. A no ser que quedes con otros impuntuales. Como, como aquel que fue a un local comercial y dice ¿Es aquí la reunión de personas impuntuales? Y le contestan ¿Fue ayer? ¿Fue ayer? Pero acabamos de llegar todos, ¿eh? Pase, pase. Ay, pero ojo que no todo vale, ¿eh? Que a cualquier cosa ya se le llama defecto. Hay algunos, por ejemplo, que digamos que se pasan un poquito con el alcohol y luego no controlan y te sueltan cada cosa. Ay, como una vez que vi a, a dos viejecitas de paseo por la ciudad. Y le preguntan a un borracho, ¿sabe dónde está el museo de las momias? Y el borracho contesta, si no saben regresar, ¿para qué salen? Yo seguiré intentando controlarme cuando me digan la típica frase de tú solo sé tú misma y no hagas ninguna estupidez. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré, adiós.
0: Muchísimas gracias, Mercedes, por apostar por el humor. Gracias a, a todos los colaboradores, a los artistas y artesanos que hoy habéis formado parte de Escucharte Valdemorillo. Te recuerdo a ti, querido oyente, que puedes escribirnos a escuchartevaldemorillo.com o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. También podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube donde están colgados todos los episodios del podcast y un breve vídeo de nuestra asociación sociocultural Cultivarte Valdemorillo. Por último, y para finalizar, tened presente que desde el pasado martes hasta el próximo domingo, hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo, hay planificadas diferentes actividades gratuitas en la Casa de la Cultura relacionadas con la artesanía, donde podrás participar y experimentar solo o en familia si así lo deseas. Los artesanos de Valdemorillo te esperan. Me despido por hoy invitándote a disfrutar y participar con nuestros vecinos artesanos. Como decía Albert Einstein, el arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. ¡Hasta pronto amigos!